0: La vida no es fácil y el matrimonio tampoco, pero después de casi 20 años juntos, venimos a decirles que sí se puede vivir felizmente casado y criar a tus hijos sin volverte viejo. Bueno, al menos no amargado porque viejo... <risa> Esto será un espacio donde te traeremos consejos de parejas y de crianza. Somos imperfectos apuntando a la excelencia. Estás aquí en Abnel, Abnel y Ángela Together. Así que quédate con nosotros, comencemos. Hola, hola, esta es Ángela Castillo en un nuevo episodio de nuestro, de nuestro podcast, Abnel y Ángela Together. En el día de hoy voy a grabar a Sola. Porque de verdad que estas últimas semanas pues mi esposo ha estado trabajando arduamente. Desde domingo a viernes y de verdad que no nos ha dado ah, tiempo de grabar con todos los compromisos que tenemos. Pero más que todo pues nunca coincidimos juntos para poder grabar. Y en el episodio de hoy eh, lo quise titular con la vara que midas. Y yo sé que muchos a lo mejor se van a acordar de este de este dicho que dice con la vara que mida serás medido que podemos encontrarlo en, hasta en la biblia eh, pero se ha convertido más en un dicho popular pero eh, yo voy a tratar de ser lo más um, sincera y real posible en este episodio eh, algo un poquito saliendo un poquito de, de mi zona de confort um, justamente hoy en la mañana estaba, estaba viendo estaba escuchando un podcast de una persona que admiro muchísimo que, que es una persona que, que trabaja como motivadora ha escrito varios libros y hace un par de semanas eh, ella y su esposo pues son los que una de las personas que, que son como como esas personas ejemplo que tú pues que tú pones en a veces en, en distintas eh, áreas de tu vida cuando tú dices, mira, a mí me encantaría lograr hacer lo que esta persona está logrando, pero no, no desde el punto de, de envidia, sino desde más bien de admiración, ¿sabes? desde que, de que me, me gusta lo, lo que está logrando esta persona. Eh, algunos de ustedes a lo mejor la, la habrán escuchado, eh, ellos son Rachel Hollis y Dave Hollis y más o menos como una o dos semanas atrás ellos dieron la noticia de que se iban a divorciar. Y si alguno de ustedes es familiar con, con, con ellos, pues eh, me imagino que es, les habrá caído la noticia tan wow, tan sorpresiva como a mí. Y los que no, los voy a poner en contexto. Ellos tienen casi 18 años casados, tienen cuatro hijos, ellos siempre hablan y de hecho tienen un podcast de pareja de cómo solucionar los problemas y todo este asunto de, de hablan para, para esposos y de familia muy muy bien y aparte ellos tienen una compañía que ellos dan eh, como life coaching y dan business coaching pero todo lo hacen juntos y si los veías en social media pues por supuesto todo el tiempo estaban juntos y de un momento a otro pues sacaron la noticia de que se estaban divorciando y eh, sinceramente, pues no dije nada, quedé como que, what? Y le, de hecho, le comenté, en el, le leí pues los mensajes que ellos estaban poniendo en el social media, eh, que estaban diciendo que se iban a retirar de social media por, uh, por la misma situación para poder internalizar y pasar, procesar todo lo que estaban pasando. Y pues se lo comenté como, como eso: o sea, le leí la noticia, pero no le dije más nada. Pero me dejó pensando, de verdad que, que me dejó pensando. Y ayer, mientras estaba uh, terminando de hacer unas cosas aquí en la casa, pues me encontré justamente el libro de, de ella y, y le comenté a mi esposo. Yo le dije, yo sé que no he dicho nada con respecto a esto y no quiero juzgar, no quiero sonar como, como una persona que juzga, pero no me siento... No me siento cómoda Para terminar las lecciones Que estaba haciendo Porque yo estaba haciendo Las lecciones de, de life coaching con, con ella Con la compañía de ella Y eh, con John Mas Maxwell Y justamente con ella eh, Me sentía como que O sea no, no quiero hacerla Porque una de las cosas Que dije Le dije a mi esposo Fue eh, No tiene No, no le encuentro He tratado de buscarle sentido Yo sé que cada quien Tiene sus a sus vivencias pero no tiene sentido para mí de que alguien dé consejos de parejas y presuma de ser tan auténtico cuando a la final nada de eso fue real porque se están divorciando y yo sé que, eh, que a lo mejor ustedes estarán pensando es eh, ángela es pronta para juzgar pero todo esto lo llevaba procesando pues, en silencio y siempre he dicho, no, yo no voy a juzgar a nadie porque yo no sé a dónde yo voy. Y trato en lo menos posible de juzgar. Pero pues obviamente uh, soy el tipo de persona que piensa en exceso y todo lo internaliza. Y entonces llevaba días llevando, dándole vuelta a la cabeza a ese asunto. Y por eso ayer le, le comentaba a mi esposo con respecto a esto. Entonces... Esta mañana decidí escuchar el podcast que ella publicó justamente ayer y se escucha en un tono desde el dolor, desde la tristeza, desde. Sí, desde el dolor. Y de verdad que me dio tristeza saber que. O sea, saber que ella está sufriendo uh, a. O sea, de, como de la forma que ella expresa que está sufriendo. Y a la vez me sentí como con un poco de culpa por haber juzgado sin ni siquiera escuchar ninguna de las versiones. Y no es porque yo diga está bien que juzguemos cuando escuchamos las versiones, sino que sencillamente no es nuestro lugar juzgar y a veces nos dejamos llevar de forma tan rápida y tan fácil cuando algo no nos gusta. Es que somos los primeros en juzgar. Y si hay algo real que siempre he dicho, pues en mis lecciones de, de, que he hecho de crecimiento personal, lo que siempre les he dicho a las personas con las que he trabajado es eso. A veces nosotros vemos el mundo, no desde el punto de vista como realmente es el mundo, sino desde el punto de vista como nosotros somos. Nosotros terminamos viendo el mundo de la forma en que nosotros somos, de las vivencias que nosotros hemos tenido, de la personalidad que nosotros tenemos. Entonces en al final ese, ese es el punto de vista del mundo que tenemos y de esa forma vamos a, jugarnos, a juzgar nosotros el mundo de la forma que nosotros somos y a lo mejor ustedes dirán ajá, entonces por qué juzgaste a esta mujer y, y, y dijiste que nada había sido real es que tú no eres real pues no se trata de eso sino que como les digo de acuerdo a las vivencias que hayamos tenido y a lo mejor uh, pues me ha llevado a preguntarme esto o sea ¿cómo soy? O sea, ¿cómo soy yo o qué estoy sintiendo cuando vienen momentos que se prestan para que yo juzgue? O sea, ¿qué es, qué es lo que me acciona a mí a jugar en distintas ocasiones? Y muchas veces el, el, cuando digo cómo soy yo, eh, pues, debo ser sincera. Yo tengo problemas de vulnerabilidad. Yo no, no soporto ponerme vulnerable y como decimos en, en cierta uh, manera coloquial, no me gusta servirme en bandeja de plata porque sé que hay tanta crueldad en el mundo que me da miedo salir herida y prefiero callar antes de arriesgarme a salir herida porque me da miedo que me hieran. Entonces yo prefiero callarme y este defecto pues a veces se ha presentado en mi matrimonio con Abnel. De hecho hace ya casi seis meses atrás estaba sufriendo de ansiedad porque es uno de mis problemas pero no lo sabía canalizar y de estrés. Estaba demasiado estresada porque estaba trabajando alrededor de 14 horas cada día y ya no daba más. Y recuerdo que una vez llegué y después de un día duro, muy duro de trabajo, eh, me encerré en mi closet a llorar, pero a llorar de cansancio y él no supo sino hasta después que pasó. Y él, él me dice, o sea, ¿por qué no me dijiste? Ni siquiera yo sabía. Y, y es cierto, o sea, como les digo, ese, mi problema de vulnerabilidad o de, 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 que, de exponerme y ser vulnerable con mis sentimientos ante la gente... Hace que pues obviamente se refleje en, hasta en mis relaciones. ¿Por qué? Porque me da miedo salir herida. Entonces cuando pregunto cómo soy, pues yo soy así. Es, o sea, reconozco que yo soy una persona que tiene problemas de vulnerabilidad y que le da miedo salir herida. Pero ¿desde dónde viene lo que estoy sintiendo? ¿Desde, desde, o sea, ¿desde dónde? Yo también tengo que averiguar o nosotros como personas cuando estamos en esas situaciones debemos averiguar por qué me estoy sintiendo así desde dónde viene porque algunas veces no es la situación que está pasando en el momento sino cosas que tú vienes trayendo guardadas o traumas que tú vienes del pasado y cada vez que se presenta una situación desconocida puede estar activando ese mismo modo de reacción como lo hizo en el pasado aunque no sea la misma situación espero que tenga sentido lo que estoy diciendo yo les dije que iba a ser real y que tengo una mente más o menos ruidosa, así que estoy hablándoles desde mi mente entonces eh, muchas veces eh, eh, tenemos que pensar en esto en, en, en desde dónde viene este asunto con la vulnerabilidad por lo menos en mi caso mi problema con vulnerabilidad y con um, que me hagan daño y el único momento que puedo pensar o que puedo retroceder fue la etapa del divorcio de mis padres. Eh, aunque es una etapa que ya pasó, que ya se, eh, puedo decir que es sanado y puedo hablar como hay un dicho, no hablo desde las heridas sino desde las cicatrices, ya hoy puedo hablar como desde esas cicatrices más que desde las heridas. Y durante ese tiempo de divorcio de mis padres, déjenme contarles más o menos un poco Mi perspectiva de la historia, ellos tendrán a cada quien su historia, se las respeto Los amo de igual forma, con toda mi alma Pero eh, recuerdo que una vez, a mí, nosotros siempre hacíamos reuniones familiares, bien sea cuando se iba a comprar un bien o cuando se iba a vender un bien y un día mi papá después de haberse ido viaje de viaje de regalo de cumpleaños para mi mamá de su cumpleaños valga la redundancia ellos se fueron para la isla de Margarita pasaron unos días allá y después al volver como a los tres días mi papá dice que hay reunión familiar nosotros pensamos que por supuesto que era lo de costumbre o íbamos a comprar algo o iban a vender algo en la familia entonces querían como dejarnos saber pero resulta que mi papá en plena reunión familiar dice, bueno, eh, me estoy separando de su mamá porque no la quiero y nunca la quise. Um, mi mamá todavía no sabía de esto. Mi mamá le dice, estás jugando, ¿verdad? Y él le dice, no, eh, es la realidad. Me estoy separando de ti. Y ese fue el comienzo nada más de años de sufrimiento, de dolor, a veces hasta de culpa porque lo primero que hacemos los hijos es echarnos la culpa. Y bueno, fue difícil porque anteriormente pues para mí el matrimonio de mis padres era... Era como, un, como el estándar Como un, como, como un estandarte como, como decir, mira, cuando yo me case Yo quiero ser así Yo recién estaba casada con Abnel Yo tenía un año y medio de haberme casado cuando esto sucede No, les miento Tenía casi un año De haberme casado con Abnel cuando esto sucede Y este Me cayó como balde de agua fría Así como a todos nosotros en esa reunión Y una de las primeras cosas Después entre el medio de, de, de todo ese dolor, fue si lo hizo mi papá y mi mamá, y si se están divorciando ellos, que queda para mí qué apenas tengo unos meses de casada. Si lo hizo mi papá, que nunca, 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 yo vi que hubiese hecho algo fuera de lugar y siempre los veía abrazados y siempre los veía eh, saliendo de viaje juntos, si lo hicieron ellos. ¿Qué me queda a mí? Entonces desde ahí comencé yo a pensar fue, no puedo dar el 100% porque muchas veces vi a mi mamá con un dolor tan crudo, tan de verdad que les, les confieso que muchas veces deseé poder tener el, la potestad de tomar un poquito de ese dolor y ayudarla a cargarlo para evitarle que sufriera tanto porque fue fue terrible fue muchas veces encontrar a mi mamá yo vivía en otra ciudad en, en Venezuela que se llamaba Mérida mis padres vivían en San Carlos y muchas veces yo me venía para darle la sorpresa de que veníamos a visitar y encontrar a mi mamá en el piso llorando eh, el hecho de que mis padres no pudieran estar bajo el mismo techo o en el mismo cuarto. Eh, no juntos, porque llegó un punto en que de verdad les confieso que yo, yo no quería que volvieran. Yo decía, yo no quiero que vuelvan, yo lo que quiero es dejar de estar en el medio. Yo, yo quiero es dejar de ser la que lleva y trae. Porque por un lado, la tensión de que uno no le quería hablar al otro... Y por el otro lado, el, el, o sea, eso, recibir de los dos lados sin poder ser eh, una hija normal, así como había conocido hasta ese punto de mi vida. Entonces ese, ese dolor, ese dolor de, de esa situación para mí era algo nuevo, algo desconocido. Y yo comencé a cerrarme más para evitar el asunto de, de sufrir. Y yo creo que eso marcó una pauta. En mí de un antes y un después. Y el asunto con la vulnerabilidad comenzó a ser más fuerte. Y desde ahí a mí me costaba abrirme a las personas. Porque era como darle carta blanca a que me hicieran daño. Durante esta situación. Eh, mi esposo y yo comenzamos a tener problemas. Aunque ustedes nos vean en social media bien bien nice porque de verdad que para mí de verdad mi esposo es mi todo es mi, mi mejor amigo mi novio mi amante mi esposo mi soporte pero durante esa situación yo no supe manejar el dolor que cargaba y eh, yo no yo no supe ponerme en los pies de mi esposo durante esa situación, sino que me puse en los pies de mis padres, de mi hermano, de mi mamá, pero nunca lo hice en los pies de mi esposo, nunca traté de, de analizar qué era lo que mi esposo estaba pasando durante esa situación, sino que me enfoqué a ser como que la que le resolvía todo a mi familia, pero paterna y materna, y lo dejé en cierta forma a él de último, por el mismo temor a que me pasara lo mismo que después de casi 30 años le había pasado a mis padres. Y. comencé, yo debo comenzar, confesar que comencé como que a cerrarme más, a cerrarme más, y eso, eso marcó como una distancia entre nosotros. Y eh, sumándole a eso, yo me fui a estudiar en la universidad en otra ciudad y. Fueron tiempos difíciles para nosotros como pareja porque yo no me sentía entendida ni escuchada, pero tampoco yo me hacía entender y yo asumía de que sencillamente mi matrimonio estaba ya listo para el fracaso, que ya, él estaba, que ya, o sea, que ya estaba destinado a fracasar, por lo tanto me daba miedo pues entregarme eh, como que más y seguía con la mentalidad de que era solo el 50%. Esa era mi percepción. Diez años después, más o menos, ya estando aquí en Estados Unidos, hablamos de esa situación. Pero antes habíamos hablado, solucionamos por supuesto y todo. Pero nunca desde la forma como cruda con la realidad de que, tú, de que era lo que pasaba por nuestra mente en esos momentos. Y diez años después hablamos de esto y... Yo le conté, pues, que yo tenía temor a salir herida Porque yo pensaba que mi matrimonio iba a ser lo mismo Que, bueno, le conté, comenté del todo eso Pero él también me comentó su punto de vista Y el asunto es que él, eh, Primero, él estaba sufriendo Porque obviamente, pues Mis padres también eran parte de su familia Y también, por supuesto O sea, estábamos acostumbrados a ese matrimonio Que, que les digo Pues que todos percibíamos como muy estable. Entonces, él le dolía la situación, le dolía verme sufriendo por la situación y aparte le dolía que yo lo estuviera alejando por la situación. Entonces mi esposo comenzó a temer de que yo lo fuese a dejar por la misma distancia que había puesto. Y aunque seguíamos juntos y todo, y to, y todo o sea, nunca, tú, ustedes nunca van a ver entre nosotros que hubo o, un, una discusión delante de la gente. Un, no, pero, pero algo estaba roto y no sabíamos cómo restaurarlo. Y decidimos juzgar de que él pensó que yo lo dejaría y yo decidí juzgar pensando de que él me iba a hacer lo mismo que mi papá uh, y mi mamá habían pasado. Entonces... El asunto está en que a veces nosotros somos muy, muy, muy rápidos para juzgar Y no nos damos cuenta Y puede que está bien que a lo mejor en la iglesia O en el lugar donde tú te desenvuelves Tú dices, no, es que yo no juzgo porque no me gusta juzgar Porque yo no sé a dónde voy Porque ese siempre ha sido como que mi, mi manera de pensar De que no, no es mi lugar juzgar Entonces yo no lo voy a hacer Pero no te has fijado O a lo mejor hasta ahora no nos hemos fijado de que a lo mejor esas situaciones que tienes en tu vida, de que a lo mejor esas cosas que pasan, esas dificultades que están pasando en tu vida, con tus relaciones más cercanas, a lo mejor tienen que ver con el juzgar. A lo mejor tú estás pensando de que todo, por ejemplo, si eres una persona soltera, que estás escuchando esto, no es que no encuentro pareja porque todas las mujeres o todos los hombres son iguales. O el hecho de que a veces pienses de que no es que no, 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 no hay tantos amigos verdaderos o a veces que pienses yo no voy a la iglesia porque en la iglesia todos son iguales o cuando tú digas no mira es que yo no voy a agarrar ese trabajo porque es que ese trabajo no es para mí todo el tiempo mira la gente es, no mira la gente no ni siquiera surge con ese tipo de trabajo no te das cuenta de que a lo mejor juzga más de lo que tú realmente te das cuenta de que estás juzgando y que a veces esos miedos propios, esos traumas propios, hacen que cuando venga otra situación, tú como que retrocedas y juzgues desde esas vivencias pasadas. Si hay algo que a mí me ha costado um, hacer es... Yo les dije que tengo problemas de vulnerabilidad, pero ese problema de vulnerabilidad va más allá incluso... De que sea con las personas. Y es que hasta... Conmigo misma... Hay veces... Yo por supuesto eh, llevo ya dos años... En terapia... acomodando estos patrones... Pero... Para mí lo más natural... Cuando siento que... Hay algo desconocido... Que estoy sintiendo en mi vida... Por lo menos para mí... Me ocupo... Más de lo que ya estoy... Porque de por sí... Siempre estoy ocupada. Siempre estoy haciendo algo. Pero esos son los momentos en que más me ocupo. Hacer cosas para no pensar. Porque me da terror. Llegar a la raíz de lo que estoy sintiendo. Y que duela. O sea, yo tengo temor a, a siempre salir de y Entonces, como que evito esas situaciones. Pero si hay algo que he aprendido. Es que está bien sentir. Que está bien que duela. Que está bien que. Que est esté feliz. Está bien que que sientas y te conectes con esos sentimientos lo que no está bien es que desde el dolor tú comiences a juzgar tu vida o lo que debería ser tu vida porque debemos estar claro de que los sentimientos son pasajeros que ese dolor que tú estás sintiendo es pasajero que esa vergüenza que tú sentiste es pasajera que, todas esas cosas son pasajeras, Hasta que nosotros no entendamos que está bien sentir, que está bien identificar lo que estamos sintiendo, que está bien conectarte con tus sentimientos, nos vamos a comprender de que estos sentimientos son cosas pasajeras. Y ese es el problema, que por el hecho de evitar sentir, comenzamos nosotros a mantener rencores, a mantener traumas, no internalizamos no trabajamos en ello y comenzamos a vivir la vida desde esos sentimientos que deberían ser pasajeros. Y es allí cuando comenzamos a juzgar la vida de los demás y la nuestra propia desde el punto de vista de esas traumas y esas dificultades que nosotros estamos manteniendo cerca porque no queremos dejar ir. La diferencia de todo este asunto De estar bien, de que está bien sentir todo eso Es cómo vamos a responder Ok eh, Debo confesar que por ejemplo con, con el podcast que recién escuché Que escuchaba la, la versión y toda la cosa Enseguida caí en cuenta En que wow Qué rápido somos para juzgar Y qué triste que estoy juzgando Desde el mismo trauma que yo tuve Hace más de 10 años Y que comencé otra vez como que Ah sí, pero es que no fue real, que no sé qué. Porque eso era lo que yo sentía cuando fue el divorcio de mis padres. Nada de esto fue real y porque me mintieron, me sentí defraudada. Y literalmente cuando yo explicaba este asunto del divorcio de mis padres, yo decía, es como que yo estaba parada en una mesita y me la quitaron toda de repente y caí al vacío. Y me, me di cuenta sencillamente que yo estaba jugando desde los mismos la vivencia de alguien que ni siquiera conozco, conozco. Uh, íntimamente, que yo no sé ni siquiera qué es lo que pasa, que, yo, que el hecho de que yo vea clases con ella o el hecho de que yo haga lecciones con ella no quiere decir que nosotros seamos amigas y que y no es mi lugar juzgar, ni siquiera como amigo nosotros debemos juzgar. Porque la diferencia entre un amigo cuando tú le cuentas algo que sabes que te equivocaste y una persona que no es tu amigo es que el amigo pregunta... En cambio, el que no es tu amigo te va a cuestionar. Y lamentablemente nosotros no sabemos muchas veces o la mayoría de las veces mostrarnos amigos. Porque nos cuestionamos no solamente a las personas que nos rodean, sino cuando nosotros mismos nos equivocamos, nos cuestionamos nosotros mismos. Pero en vez de cuestionarnos, yo les invito, pregúntense, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Desde dónde está viniendo esto? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis traumas? Porque desde ahí estarás tú viendo la vida. No dejes que pasen 10 años para hablar con claridad qué era lo que estaba sintiendo en el momento con aquella persona que tienes una relación. Porque gracias a Dios, mi esposo y yo hablamos y solucionamos ese estadio de nuestra relación pero qué pasa si por juzgar desde tu punto de vista te alejas de esas relaciones que son saludables que son buenas para ti por el hecho de que estás viviendo un trauma ajeno a esa relación en específica pero no eres capaz de de tomar los pantalones y decir, yo no puedo juzgar la vida de acuerdo a lo que me haya pasado. Porque aún, aún en tiempos difíciles hay esperanza. Aún cuando hayas pasado demasiados traumas demasiadas dificultades, hay alguien que te dice, no temas porque yo estoy contigo. Porque aún cuando nosotros somos rápidos para juzgar, nosotros no tenemos el lugar de hacerlo. Porque el único que puede juzgar es el que está sentado en el trono. Porque nuestro juez debe ser Cristo Jesús. Porque nosotros somos igual de pecadores que otras personas. O peor aún, porque muchas veces lo que tú criticas y juzgas de otras personas o son tus mayores miedos o son tus peores defectos. Y lo estás viendo reflejado en ellos. Entonces, antes de juzgar a otras personas... Antes de juzgar a tu pareja, antes de juzgar a tus propios hijos, antes de juzgarte tú mismo, date un poco de gracia. Analiza y date cuenta que no es tu lugar juzgar, que el único que tiene lugar para juzgar es Cristo Jesús y aún así Él te ama. No importa todo lo que hayas hecho y todo lo que hayas pensado. Y aún así, él te ama. Aunque te hayas equivocado las veces que te hayas equivocado. Y es, no solamente, lo, lo curioso de esto es que no es solamente te ama porque es su deber. Él, se ama, él te ama porque se deleita en ti. Él te ama porque tú le gustas como persona, porque le caes bien, aún con tus defectos. Él te ama y se deleita en ti y se alegra y se rego regocija en ti. Y a veces no te expresa en palabras, pero te, te expresa en cantos. Él canta de felicidad por ti. Dios canta de felicidad por ti. ¿Y tú aún caes en juzgarte tú mismo? ¿Tú aún caes en juzgar a los demás? Date un poco de gracia y para terminar quiero hacerlo con el con el eh, en la biblia estaba leyendo esta semana con unos amigos primera de pedro 4 uh, 7 y se los voy a leer esta es la eh, traducción lenguaje actual y dice primera de pedro 4.7 dice ya se acerca el fin del mundo por eso sean responsables y cuidadosos en la oración sobre todo Amense mucho unos a los otros, porque el amor borra los pecados. Reciban en su casa a los demás. No hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio de los demás. Si alguno sabe hablar, bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amen a los demás. Usen sus capacidades para el servicio a los demás. Todo lo que ustedes hagan servirá para alabar a Dios por medio de Jesucristo. Y esto me queda grabado porque no sabemos cuántas personas están escuchándonos. Y no solamente escuchándonos, sino viéndonos. No sabemos cuántas de estas personas están siendo traídas para Dios por medio de ti. Incluso tus hijos. Incluso tu pareja. La semana pasada, estoy trabajando con un ministerio, se llama Radio Viene, eh, valga la cuña, lo pueden buscar en YouTube, pueden buscar en Instagram, pueden buscar en la página web que es www.radioviene.com y eh, hemos estado trabajando con ellos y hemos estado publicando eh, estudios de la Biblia y hubo un día que publicamos Salmo 91 y alguien me escribió esa persona no cree en Dios y su inicio para comenzar la conversación fue ¿por qué sigues creyendo en Dios? ¿por ignorante o por gusto? ¿va a seguir con eso? y desde ahí fueron palabras groseras palabras que ofendían para probar su punto de que yo estaba equivocada. Yo llevaba tres días sin dormir bien, con insomnio. El dolor de cabeza era terrible. Y de verdad que no quería, no quería tener ese tipo de conversación, no quería. Pero sentí aquella incomodidad y me puse a orar. yo, bueno, señor, si tengo que hablar lo voy a hacer, pero dame, dame las palabras para ello. Y le escribí a mis compañeros en el grupo de radio viene y les pedí ayuda con la oración y esta persona decía que Dios no existe y comenzó a decir un poco de barbaridades y entonces eh, en un punto de la conversación él me comenzó a contar situaciones que había vivido de parte de hermanos de la iglesia a la que nosotros asistimos pues a la denominación que nosotros asistimos y él dice que cómo puede ser que nosotros tan moralistas, tan no sé qué, que fueran hacer ese tipo de, de cosas feas para un, una persona que también asistía a su iglesia. Y bueno, yo lo dejé que se desahogara, pero me di cuenta que su, que su conversación venía desde el dolor, que su perspectiva de que Dios no existía era desde el dolor. Y apenas terminó, ...de contarme su experiencia... ...yo le dije... ...yo te aprecio... ...y te respeto... ...porque más allá de tus creencias... ...yo te aprecio a ti como persona... ...y... ...sé que no fui yo... ...quien te hizo el daño... ...pero de verdad que... ...te pido perdón... ...por el daño que otras personas te han hecho... ...lamento que tú y tu familia... ...hayan pasado por esta situación... Porque no debe ser fácil pasar por una situación así y sé que debe doler. Y por eso te pido perdón en nombre de esas personas. Y de verdad que me duele saber que la imagen de Dios que tú tienes es esa. Porque no es la correcta. Entonces a la final, al, al, después le dije que yo esperaba que estuviera... Que él, que él prosperaba, prosperara así como prospera su alma y toda la cosa. Y que, que esperaba que tuviera éxitos en todas las cosas que se propusiera. Y desde ahí su, conversa, su, ton, su tono en la conversación cambió. Y me dijo que también me apreciaba, apreciaba a mi familia y todo eso. Y cambiamos totalmente el tono de la conversación. Pero lo que me llevó a reflexionar fue eso. Yo no quería hablar con él. Para mí hubiese sido más fácil juzgar y decir, ya viene este otra vez. ¡Oh! Pero algo me dijo que debía hablar con él. Y me di cuenta de que su conversación venía desde el dolor. Cuán fácil habría sido juzgarlo. Porque debo confesar que me sentí tentada a hacerlo. No sabemos cuántas veces nos vamos a tropezar con personas que han sido heridas de formas brutales y que tienen su perspectiva de la vida desde el, la perspectiva del dolor, desde la perspectiva de la traición. Y si bien es cierto que no es nuestro deber, ni, nuestro, ni nuestra responsabilidad sanar traumas de otros, también es cierto que nosotros debemos demostrar amor y empatía con los demás. Porque más que cambiar el mundo en una forma extraordinaria y grande, debemos comenzar a cambiar el mundo de nuestro alrededor Así que antes de juzgar, pensemos los dos veces. Y como dice 1 Pedro 4, del 7 al 11, amemos profundamente. Usemos lo que tenemos. Si tú eres bueno para hablar, si tú eres paciente, usa lo que tienes para que compartas el amor de Dios. Porque no es nuestro lugar juzgar, nuestro lugar es amar, nuestro lugar es aceptar. Y Dios se encargará del resto. Espero que tengan un excelente día o noche o lo que sea que es ahora mismo donde están. Que Dios los bendiga. Y acuérdense de seguirnos en las redes sociales. En Instagram estamos en, como Abnel y Ángela Together. Eh, Abnel está como Abnel Prieto, arroba Abnel Prieto. Y yo estoy como Ab, arroba Ángela C. Prieto. Y nuestra página web es www.b con B alta y 2E, mercifulministries.com. Que Dios los bendiga, que puedan seguir adelante, que puedan seguir viendo la vida desde una perspectiva bonita, sin juzgar a nadie, pero sí desde el punto de la aceptación y desde la empatía. Y van a ver que la diferencia se va a sentir, porque podemos responder con más amor y más gracia hacia los demás.